0: Здравейте, дами и господа! Ако си задавате въпроса защо Уолстрийт пълзи нагоре докато повишаването на лихвите е с такива силни стъпки от по 75 байсни пункта не е необходимо да гледате по-далеч от корпоративните учети. В края на миналата седмица видяхме този силен доклад за пазара на труда в САЩ, който промени прогнозите от 50 на 75 байсни пункта за повишението на лихвите по време на следващото заседание. Но острит успя да минимизира загубите си през сесията в петък и от началото на седмицата се задържа на текущи си нива. А тези равнища са най-високите за изминалите два месеца. Ще ви разкажа как върви сезона на учетите в САЩ до тук и защо реалните резултати бият прогнозите. Поне за сега. Нека да започнем с статистиката на факт сет за компаниите в индекса SMP 500 до тук 87% от тях са публикували отчетите си за второто 3 месече. 75% от публикуваните отчети бият прогнозите на анализаторите за печалбите и 70% за приходите. Този процент, 75% за положителните изненади, е много близо до средната стонус за последните 5 години, а тя е 77%. Акцентирам върху това, защото преди няколко седмици когато стартира публикуването на учетите и бяха минали едва първите 20% от компаниите в индекса, тогава полозителните изненади клоняха към 60%, едно доста ниско ниво. Но с течение на времето имаме доближаване до средните стойности. Не толкова добре стоят нещата с годишното покачване на печалбите, но всъщност този процент на изненадите успява да добърнесе съществено за подобряване на ситуацията с растежа. И според мен това е в основата на доброто представяне на острии през последните седмици. Инвеститорите вижат едно нормално ниво на позитивни изненади, вече го споменах, и растеж на печалбите в размер на 6,7%. Това е другата цифра, с която 3 ще се запомни, защото очакванията бяха за едва 4,2% растеж. И имаме осъзнаемо подобрение. Към добрите новини за печалбите, които разказах до тук, трябва да добавим и положителната реакция на пазара. Позитивните изненади водят до силно представяне на акциите, а тези, които правят точно обратното, не са наказани толкова силно от пазара, както, например, видяхме при 3 месеца повременно отчетите за пърто 3 месече. Причината за тази реакция може да се намери в по-малкия брой на компаниите, които дават негативни прогнози за следващото 3 месече. И ако следваме логиката на FactSet, защото разликата не е съществена, според мен, 42 от 72 компании дали прогнози са негативни. Тоест 58% при средно 60% негативни прогнози. Виждате, става дума за закръгляване от сравнително малка бройка компании с прогнози. Разбира се, инвеститорите винаги са гледали към бъдещето, отколкото към настоящето, но тук мога да обобща, че имаме по-скоро добри новини като цяло. Стигаме до някои детайли, които трябва да разгледаме, защото иначе се получава една прекалено розова картина и тя не съвпада с виждането на повечето анализатори на компании и на сектори на лострите. Много от тях са хора с опит, които следят определен сектор и познават детайли не само компаниите и бизнеса им, но и самите менеджери. Не всички смятат, че най-лощо при компании е минало по отношение на инфлацията, на печалбите и така Т.н. Ето, например, при изваждане на резултатите на петролния сектор, се получава така, че корпоративните печалби за 3 месечето падат с 4% на годишна база. Общо до тук печалбите в S&P 500 растат с 31 милиарда долара, като приносът на петролните компании е близо 48 милиарда долара. Останалите сектори кумулативно учитат намалени. Само по себе си това не означава рецесия, но приходите и печалбите на важен сектор, като петрония, са в голяма степен разходите на останалите икономически агенти. Тези 4% спад не са толкова лош резултат, предвид това, което те първо ще видим в Европа до края на годината. Следващите цифри, които искам да разгледаме, са растежа на приходите на компаниите. И ако смятате, че печалбите са по-важни от растежа на приходите за оценката на акциите и за представянето им, значи сте изключително прави. Ръстът на приходите във време на стъфлация се дължи на инфлацията, а не толкова на реално повишение на продажбите. Сега живеем в такава среда, затова не е очудващо, че щатските компании имат цели 13.6% растеж на приходите за 3 на годишна база. Като това е 6 поредно 3 месечие с растеж, който е повече от 10%. Изключително силни резултати, които според мен показват инфлационният елемент на растеж. Пазарът сега, за разлика от 70-те години, сега още не гледа в такава светлина на отчетите. Тук също голям принос има петролния сектор, както и всички отстанали, учитат повишение на приходите. Но аз ви водя към един извод, който е основната причина да не очакваме, че сега е дъното на корпоративните печалби. Нега обвързан с пада на петрола и повишаването на лихвите, става въпрос за инфлацията, но не само за потребителските цини а за разликата между повишението на потребителските и производствените цени. Защото първото са това, което повече плащат купувачите и същност представляват приходи за компаниите, а второто са начина по който растат разходите на фирмите. Това е много грубо казано, защото има много други фактори, но по-важното е, че когато производствените цени растат много по-бързо от потребителските, тогава фирмите поемат тази разлика и маржовете им падат. Съответно, приходите растат слабо или въобще не се покачват, а при пазащи маржове виждаме и изпад на корпоративните печалби. Ще разгледаме тази тема на допълнително след публикуване на данните за инфлацията през тази седмица, в среда и четвъртък, първо излизат потребителските, а е после и производствените цени. Но ключовият момент е, че в САЩ не виждаме такава голяма разлика между тях, каквато например има в Европа, където производствените цени растат с по повече от 30% а потребителските с 8,9%. В САЩ темповете на са съответно 11% към 9%. И ако мога да обобщя защо има притеснения за корпоративните печалби, те се в тази разлика. Потребителите не могат да абсорбират вечно такъв висок процент на инфлация. И ако някой се съмнява, че щатската економика навлиза в рецесия и тя рецесия на потреблението, нека да погледне данните за консумация на горива през юли. Тя е на ниво близо до юли 2020 година, до пандемичното лято, не до юли 2021 година. Ако производствените цени продължават да растат толкова бързо, и то по-бързо от инфлацията, както сега се случва, ще продължи и това бавно намаление на корпоративните печалби, разбира се, когато извадим петролния сектор от уравнението. И няма да има никакво значение, че оценката на акциите е толкова добра. В момента 17% цяло и 5 пъти над прогнозираните печалби за следващите 12 месеца. Няма да има значение, когато стабилни и големи компании ни разочарова с резултатите си. Бих искал да спомена и това, че прогнозите за третото 3 са ревизирани надолу от 10% на 6% и това анализаторите са го направили от края на юни до сега. За по-малко от месец и половина. Значително унамление има при почти всички сектори, като например IT компаниите се очаква да отбележат не 5% растеж, а 1% спад на печалбите. Тенденцията все още е надолу и данните за инфлацията е рано да покажат някакво обръщане към този момент. Не мога да се ангажирам с прогноза кога ще се случи това. Очакваме инфлацията да направи своя пик скоро и поефтиняването на петрола и на другите суровини да облегчат ситуацията. Но преди производствените цени да слязат значително под инфлацията, енеристично да се очаква подобряване на маржовете в обозримо бъдеще. Абонирайте се за нашия канал, ако не сте го направили вече и стеглете платформата за търговия Елана Global Trader. Предстоят интересни събития, които ще продължим да следим заедно.